0: Drama ist gut für das Rollenspiel, haben wir neulich behauptet und einer unserer Hörer fragte sich, stimmt das auch? Gute Frage finden wir und gehen der ganzen Sache nach, heute in Episode 143 des Dopecasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 143 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingers, guten Abend. Und zum anderen ich Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Drama im Rollenspiel. Sind Konflikte
1: wirklich notwendig, um das Spiel am Laufen zu halten? Und wenn ja, wie viel davon?
0: Genau. Damit einhergeht, zum einen die Erkenntnis, worüber reden wir heute nicht. Conventions. Genau. Glaube, wir sind durch. Erstmal. <lacht> Erstmal, ja. Und nein, das, das kam ja als Leserzuschrift zur Folge, zur vorletzten Folge muss das gewesen sein. Genau, zur ersten Convention-Folge jetzt im Rahmen von Doc. Genau, der hatte das als Thema schon mal reingeworfen. Wir hatten das letztes Mal schon mal kurz aufgegriffen, hatten gesagt, wir wollen eine eigene Folge zu machen und Surprise, das ist die Folge, die wir dazu machen. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir die üblichen... Reiche zu durchlaufen. Der erste davon ist Feedback. Das geht schnell. Ihr habt nichts. Genau. Ihr seid genauso
1: gesättigt von Conventions wie wir. Deswegen überspringen wir das. Ihr habt nichts dazu zu sagen gehabt, was wir über die RedCon und die GenCon erzählt haben. Deswegen macht mal direkt weiter. Genau.
0: Es gab eine Zuschrift auf Twitter, die so sinngemäß sagt: Ich mag ja eure persönlichen Konberichte, aber langsam ist auch gut. Wie gesagt, ja, sehen wir auch so. Sehen wir auch so. Dann haben wir aber etwas, was, wo man was zu sagen kann, nämlich Crowdfundings. Ich glaube, da hat sich seit letzten Mal gar nicht viel verändert von den Crowdfundings, über die wir sprechen, aber man kann sie ja nochmal beim Namen nennen. Da ist zum einen aus dem Ulysses unserem eigenen Hause, nämlich das Cthulhu-Mythos-Produkt. Quatsch, das Aventurien-Mythos-Produkt. Das ist eine Mischung aus genau. Aventurien- es
1: gab bereits ein D&D 5 Crowdfunding, mhm. was ja schon vor einer Weile entsprechend finanziert wurde über die Ulysses-Crowdfunding-Seite, beziehungsweise Game On. Und jetzt gibt es das Ganze eben nochmal für Aventuri.
0: Genau, ein liebevoll mundgemummeltes Produkt, für das wir auch Frank Heller mit an Bord geholt haben, der ja Cluedo leuten noch was sagen könnte. Müsste, sollte. Und ja, das läuft noch. Das läuft noch neun Tage, als wir das hier aufnehmen. Das bedeutet, das läuft auch noch, wenn diese Folge online geht. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr da noch Gelde draufwerfen und noch eurem Aventurien ein bisschen Mythos verpassen. Kleiner Hinweis: das Ganze ist nicht die große allgemeine Kanon-Öffnung für den Mythos nach Aventurien. Das ist mehr so eine Art Einbahnstraße. Das Buch basiert relativ, also das Buch bettet sich sehr sauber in Aventurien ein, aber das offizielle Aventurien wird niemals Bezug auf das Buch nehmen. Das heißt, wenn ihr das alles doof findet mit dem Cthulhu, warum? Aber dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auch auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr mal ein Spiel spielen wolltet, das mehr Würfel benutzt, als ihr bis jetzt so benutzt, wenn ihr Dungeon Crawl Classics unterstützt. Das zweite Crowdfunding, das derzeit läuft, in diesem Falle von System Matters. Genau,
1: mit, sagen wir mal, psychodelischen Covern und einem Oldschool-Feel. Das ist das, was der dorpsche Matthias immer wieder auf Convention spielt, nämlich den Funnel, den Dungeon Crawl Classic Tunnel, das Sieb der zwölf Bauern in vier hartgesotten Abenteurer verwandelt. Die werden nicht zum Amalgam zusammengeschmolzen, um ihre Fähigkeiten zu kombinieren. Nein, schade eigentlich. Äh, das wäre vielleicht eine
0: andere Form von Rollenspiel.
1: <lacht> es kommen auf jeden Fall nur die härtesten durch und die, die dürfen sich dann effektiv ihre erste Stufe als Abenteurer damit verdienen.
0: Genau. Ich glaube, was Matthias leitet, ist aber tatsächlich The Black Hack. Er übernimmt nur das Funnel-Konzept. Aber gut, okay. sei es drum. Diese beiden Crowdfundings laufen beide durchaus ordentlich erfolgreich. Das System Matters-Ding, würde ich behaupten, sogar extrem erfolgreich, gemessen an der Dimension, die ihre Vor Aktion sonst so haben. Es sei ihnen von Herzen gegönnt. Und ja, wir werden ja mal sehen, wohin das Ganze noch führt. Da weiß ich gerade nicht auswendig, bis wann das läuft. Ge Vertrauen wir einfach mal drauf, dass es noch läuft, wenn diese Folge hier online geht. Dann habe ich zwei ganz kleine Dorb-Neuigkeiten, um sie loszuwerden. Das eine ist einfach nur ein Hinweis. Heute, wenn das Ding hier online geht, ist ja Sonntag. Der nächste Dorbcast kommt in 14 Tagen. An dem Sonntag dazwischen, also nächsten Sonntag, geht der nächste, der neue, der diesjährige Gadgets Dorb by Dorb Werbespot online. Ich weiß, dass viele von euch Spaß dran hatten an dem letzten, den wir gemacht haben. Der neue ist anders, aber ich denke auch ganz cool geworden. Und wie gesagt, der geht dann halt online, gibt es dann bei uns auf YouTube und allen gängigen Kanälen. Zu gucken. Ja, und die andere Sache ist einfach nur ein kurzes Update in Sachen, was zur hören läuft eigentlich sonst so bei uns. Zum einen, ich hatte auf der Patreon-Seite vor kurzem einen Artikel gepostet, wo ich mal so ein bisschen aufgeschlüsselt habe, worauf wir in letzter Zeit Patreon-Geld geworfen haben, damit ihr auch eine Idee habt, was zum Geier wir damit eigentlich machen. Und zum anderen kann ich voller Freude sagen, dass die Arbeiten am neuen 1v6 Freunde Grundbuchcover quasi heute offiziell gestartet sind. Ich habe da mit Jakob die letzten, letzten Sachen klären können. Wir haben im Laufe der letzten Woche Skizzen von Melanie für die neuen, die finalen letzten. Mystics auf Mana Illustrationen bekommen, und ich glaube, wir sind beide von einer im besonderen Fall sehr verzückt gewesen. Mhm. Das, das, das
1: erzählen wir besser jetzt noch nicht, sonst schüren wir direkt eine Erwartungshaltung. Genau.
0: Ich sage einfach nur, es wird awesome und den Rest könnt ihr euch denken. Und das hatte ich letzte Folge auf dem Red, Redcon-Teil schon mal so reingestreut, aber ich hatte von Ronja, die ja für uns die fate abenteuer motel Illustration macht, hat, macht, hatte ich ja die Bilder auf der Redcon auch noch gesehen. Das heißt, da tut sich auch was. Das heißt, wenn alles glatt geht, werden wir in der, sagen wir mal, in dem Rest des Jahres oder bis einschließlich Februar, wenn sozusagen das drop Jubiläumsjahr endet, werden wir tatsächlich noch die eine oder andere Sache auch wirklich releasen können. Das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, ich möchte mich auch bei allen bedanken, die die Gamescom aktion in unserem Gadget shop genutzt haben, um doch mal ein bisschen Merchandise zu kaufen. Ihr scheint gut zugeschlagen zu haben. Vielen Dank.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Genauso natürlich auch wie immer Dank an unsere Patrone, die das ja alles möglich machen. Was sie zum Beispiel auch möglich machen, ist die Medienschau im Na Naja, nicht wirklich. Also wir würden die auch, also ihr, ihr wisst, was ich meine. Na, auf jeden Fall Überleitung Medienschau. So. Möchtest du anfangen?
1: Okay. Ich habe mir auf Netflix jetzt einen Klassiker des Horrorgenres gegönnt, nämlich Videodrom. Mhm. Dieser Film gilt als einer der Urväter des Bodyhorrors, horrors weil doch so einer der ersten Filme war, wo halt die Unverlässlichkeit des Körpers effektiv aufgebrochen wurde. Ja, es gab vorher schon den Film, wo man dann einfach jemand sich an den Hals greift oder in die Brust oder so etwas aber der hat wirklich so mit Spezialeffekten mal richtig gezeigt, was geht. Videodrom, worum geht es grundsätzlich? Ein etwas schmieriger Privatsender, Präsident, der vor allen Dingen über Gewalt und Pornografie Leute auf seinen Nischenmarkt ziehen möchte, gerät durch Umwege auf die Plattform oder den Piratensender Videodrom, wo es offensichtlich Folter und Snuff und Mordszenen und so etwas gibt und er meint, das wäre das härteste, was er je gesehen hätte, das wäre einfach so rein, so so pur von in der Gewaltdarstellung und es gäbe überhaupt keine Handlung drumherum, das wäre genau das Richtige. Und er versucht jetzt da irgendwie dahinterher zu recherchieren, um eben das für seinen Sender zu sichern. Dann kommt er aber drauf, dass der ein effektiv Kultführer der nicht mehr privat auftritt, sondern nur noch über Videobotschaften mit Leuten kommuniziert, irgendwie mit diesem Videodrom zusammenhängt. Und darüber und über eine Radiomoderatorin, die er kennengelernt hat, mit der in leichten SM-Praktiken beginnt, die aber großes Interesse an dem Videodrom-Kram hat und sich dafür dann melden möchte und verschwindet, gerät er immer tiefer in die Fänge um dieses Videodrom-Fernsehformat. Er beginnt Halluzinationen zu haben und stellt sich vor, wie er wie sein Fernseher lebendig wird, dann seine Ex-Freundin zeigt und er dann versucht, mit dem Fernseher intim zu werden. Aha. Er beginnt ja, also der Fernseher fängt dann auch an zu atmen, bekommt zu so Adern überall zu sehen und stöhnt und bewegt sich und ihm wächst mitten im Körper so eine Art Spalte im Bauch und aus Versehen packt er dann seine Pistole da rein und danach findet er sie nicht mehr und es ist erstmal nicht klar, ob das alles nur in seinem Kopf stattfindet oder ob es sich tatsächlich verändert, weil die Pistole ist dann erstmal weg. Und zum Ende hin wird es dann immer abstruser, weil die Grenzen zwischen Halluzination und Realität und was eigentlich dahinter steckt immer mehr verwischen. Und auch als Zuschauer hast du eigentlich relativ wenig Ahnung, was jetzt eigentlich wahr ist und ob wir es in einem Wahnsinnigen sehen oder ob der wirklich mit seiner Pistole verschmolzen ist, ob er die Single wirklich sieht, ob er mit einer Videokassette die effektiv, mit einer lebendigen Videokassette von anderen Leuten, die die in diesen Bauchschlitz schieben, dann programmiert werden kann, um Dinge zu tun, weil er auch loszieht, um die Co-Präsidenten von seinem Sender zu erschießen, weil die videodrom leute das haben wollten, weil sie jetzt halt seinen Sender übernehmen möchten. Es ist insgesamt ein reichlich grotesker Film mit beeindruckenden Spezialeffekten für die damalige Zeit in den 80ern. Ich habe viel darüber am Anfang immer wieder gelesen in Sekundärliteratur, als ich mich mit Gewalt in den Medien und Spezialeffekten und Jugendschutz in Deutschland beschäftigt habe, weil das Ding halt auch lange, lange Zeit auf dem Index stand. Das ist einer der na, na 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 filme Aber als einer der Cronenberg-Filme, weil das, der hat ja nun mehrere andere Sachen auch in dieser Hinsicht gemacht, die erstmal die Realität hinterfragen, den Körper sehr zerstückeln und allgemein für den ganze Horrorgenre schon sehr maßgeblich waren. Sagte dir das, be bevor ich jetzt angefangen habe zu erzählen irgendwas?
0: Ja, mir sagte Video drum, ich vor allen Dingen tatsächlich was in dem Ganzen, also tatsächlich eigentlich vor allen Dingen nur aus diesem Jugendschutzsinn heraus und ich wusste im Prinzip nichts über diesen Film, außer dass das einer dieser Nanana-Filme ist.
1: <lacht> genau. Das hat ja für viele erstmal den Reiz davon ausgemacht. Aber die Rezeption und ich glaube auch die Wirkung davon für weitere Horrorfilme ist tatsächlich nicht so stark, wie ich zuerst dachte. Es ist ein faszinierendes Stück Film. Der heute aber wahrscheinlich bei weitem nicht mehr so diesen Mindfuck und diese Faszination und den Horror durch die Veränderung des Körpers darstellt, wie das damals der Fall war, wo das einfach durch die Spezialeffekte damals noch nicht so möglich war, wie das heute die ganze Zeit sehen. Wir denken ja auch dran an das Ding von Carpenter, mhm. was ich immer wieder gerne so in dem Zusammenhang sage. Wir reden ja gerne über John Carpenter, das Ding. Ja. Und das war ja du vielleicht. Das war ja damals auch durch die Spezialeffekte und auch durch die Zerstörung und Zusammensetzung des Körpers wirklich schockierend für die Zuschauer. Mhm. Und ich denke, Video Drum muss damals einen ganz ähnlichen Effekt gehabt haben. Zusammen mit dem, mit einfach diesem Realitätshinterfragungsgedanken, was ja bis heute in vielen Filmen einfach on vogue ist, gerade in der Indie-Szene. Mhm.
0: Ich finde es halt spannend oder interessant, dass du jetzt Carpenter's The Thing anführst, weil das tatsächlich gerade auch so mit mein erster Gedanke war, als du zum Beispiel auch die Effekte rund um den Fernseher geschrieben hast. Einfach weil, was mich an Carpenters Thing immer noch völlig beeindruckt, ist, wie effektiv der heute immer noch wirkt, tatsächlich. Also für mich zumindest. Ich finde, hm. das ist heute immer noch ein genauso beklemmender, erschreckender und auf irgendeine Art und Weise also in so einem positiven Sinne unangenehmer Film. Also ich finde...
1: Ja, weil einfach der Körper auf eine Weise verändert wird, wie er eigentlich nicht verändert werden sollte. Mhm. Wir haben uns ja schon relativ dran gewöhnt, dass dann irgendwie ein Körper zerfleicht werden kann oder dann in Einzelteilen darum liegt. Aber diese Perversion, dieser Missbrauch des Gleiches, in diese komplett neue Form, ist immer noch etwas, was, glaube ich, immer noch verstörend wirkt. Wir hatten eben den Cthulhu-Mythos erwähnt und der setzt ja auch in einigen dieser Wesen darauf, eben, dass genau das passiert und dadurch seine Verstörung auch hervorruft. Mhm.
0: Viele von den Mythos-Sachen sind übrigens auch von Helge Balzer illustriert, wem mhm. das was sagt. Und Helge Helge ist ziemlich gut darin, finde ich, da auch die richtigen Knöpfe in seinen Bildern zu drücken. Genau.
1: Für, ja, für Organisches und Dämonisches ist der, hat er definitiv ein Händchen.
0: Ja, ich hatte, ich habe heute Morgen noch, muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich hatte noch was von den Mythos, die in die Sachen auf dem Schirm und scrollte so drüber mit meinem Frühstückskaffee in der Hand und da waren halt auch so ein paar Bilder, wo ich gedacht habe, hey, das ist doch schon krass einfach. Also, mhm. ja. Willkommen vom vom Videodrom. Ab. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das
1: Ende ist dann auch so ein so aha ja. Sie bieten auch dann diesen diesen quasi religiösen neuen Kult dann an, der Tod für Videodrom. Lang lebe das neue Fleisch, das eben sich mit dem Fernsehen verbindet. Und auch eine starke Botschaft darin ist auch welche was die Massenmedien beziehungsweise damals vor allen Dingen das Fernsehen mit dem Menschen anrichten. Wenn zum Beispiel dieser Teleevangelist, der von davon der redet die ganze Zeit davon, dass das Fernsehen die neue Retina des Menschen wäre und deswegen auch durch die unmittelbare Wahrnehmung und eher durch die Schaffung einer neuen Lebensrealität viel eher Realität wäre, als das, was du erfährst, dass du rausgehst, weil du einfach viel mehr vertrauter damit wärst. Viele von diesen Punkten sind inhaltlich schon mal sehr spannend, wenn du das heute auf soziale Medien und das Internet, was damals überhaupt noch nicht im Blick war, halt weiter exportierst und auch, was daraus dann noch wird. Ich glaube, eine Neuinterpretation von Videodrom mit diesen neuen Themen wäre ganz spannend. Funktioniert ja heute noch so, weil die arbeiten mit VHS-Kassetten. Mhm. So, die ich sag mal, wer heute jetzt als Jugendlicher auf diesen Film stößt, denkt sich vermutlich, Papa, was war damals Horror, war bei euch komisch. Was soll denn daran schlimm sein? Und was sind das irgendwie für komische Kästen, die die da in der Hand haben? Mhm. Ja, heute wahrscheinlich nicht mehr so die Wirkung, wie es vermutlich auf mich vor 20, 30 Jahren gehabt hätte. Aber die Themen, die darin besprochen werden, sind, glaube ich, heute immer noch relevant. Und deswegen, glaube ich, hat er zumindest deswegen heute noch auch Relevanz. Mhm.
0: Ja, ich finde ich finde Horrorfilme, die, sagen wir mal, auf wahlweise durch ihren Inhalt oder durch das Setting sehr stark an etwas gekoppelt sind, was kontemporär sehr stark geprägt ist, altern halt unter Umständen auch einfach nicht so gut. Ich finde zum Beispiel, also The Thing funktioniert halt immer noch fantastisch, weil diese Isolation auf dieser ewige Eis-Forschungsstation ist halt relativ zeitlos, auch wenn die Technik, die sie haben, es vielleicht nicht ist. Und sowas wie zum Beispiel Der Exorzist finde ich halt relativ zeitlos, einfach aufgrund der Tatsache, dass der vor allen Dingen rund um diese Familie dieses Haus und so spielt. Aber ich fühle ja gerne Stephen King's Carrie als Beispiel an. Immer sehr, sehr sakilegig. So dieser, dieser Klassiker-Horrorfilm aus den späten 70ern, der für mich heute überhaupt nicht mehr funktioniert, weil der, der viel zu historisch ist im Prinzip, mhm. um mich noch mit seiner Prämisse abzuholen. Und ich glaube halt, wenn du den heutigen Jugendlichen vorsetzt, deshalb bin ich dem Remake, anders als viele, hat auch recht wohlgesonnen. Einfach weil der halt zumindest so die Handlung mal in ein Umfeld holt, in dem sich Jugendliche heute bewegen. Weil also da ist das ja noch mal krasser als, als bei uns, die wir vielleicht teilweise so was noch miterlebt haben, aber mit Videokassetten oder so ist ja das Gleiche. Mhm. Ja. So, Technik, die es mal gab und, und all diese Dinge und da, es ist nicht tot, was ewig liegt und so. Ich habe einen interaktiven Film gespielt. Oha. Aha. Der ist relativ neu. Lass mich mal kurz gucken, ob ich klug war und es rausgeschrieben habe. Ja, von 2016 ist der Late Shift heißt das gute Stück. Hat eine durchschnittliche Spieldauer, würde ich schätzen, von ungefähr einem Spielfilm Länge, also irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten, würde ich schätzen, hat es gedauert, ich weiß es aber nicht genau. Ich habe ihn auf der Switch gespielt, ist aber für alles erschienen, was in irgendeiner Form Spiele abspielen kann, außer dem Mac. Und <lacht> ja, worum geht's? das Also der Protagonist ist eigentlich so ein Angestellter in einer Tiefgarage, wo reiche Leute ihre teuren Autos abstellen können. Da ja, gibt es bestimmt ein Schlauswort für, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber aufgrund von zwei, drei unglücklichen Umständen die schon so ein bisschen durch die Multiple-Choice-Auswahlen des Spielers mit beeinflusst werden, gerätst du in eine relativ drastische Auktions-Diebstahl-Krimi-Geschichte hinein. Mit organisiertem Verbrechen und wem können wir trauen und Double-Crossing und all dem, was man so davon erwartet. Die Handlung ist relativ kompakt spielt irgendwie von dem von der Spätschicht, drum der Titel halt auch, in der du halt in der Tiefgarage sitzt, bis irgendwie in den nächsten Tag hinein halt. Was aber natürlich auch bedeutet, dass der Film im Prinzip an keinem, oder das Spiel, wie man auch will, aber an keinem Punkt so richtig Pause gönnt, sondern halt immer weiter vorantreibt. Gameplay-Technisch ist es mehr oder weniger ein Solo-Abenteuer mit einem gewissen Zeitdruck bei der Auswahl. Wobei ich tatsächlich gar nicht weiß, was passiert, wenn man zu lange zögert, weil das für mich nie ein Problem war. Es führt zwar schon dazu, dass du die ganze Zeit irgendwie aufpassen musst und dranbleibst, weil du weißt, du könntest jederzeit eine Entscheidung treffen müssen und solltest dann möglicherweise oder möglichst auch relativ zügig dich entscheiden. Aber es war kein einziges Mal so, dass mir die Zeit davon gelaufen ist. Ist aber, sagen wir mal, im Vergleich zu also Wing Commander 4 zum Beispiel, damals hatte er Multiple-Choice-Entscheidungen in seinen Videosequenzen, da hielt das Video halt an und du konntest lang und reiflich überlegen. Hier halt nicht. Und das Ganze hat einen sehr professionellen Look in den Videos. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat zwar so ein bisschen so einen sehr digitalen Look, also nicht irgendwie, weil CGI-Hintergründe, das ist schon alles on location gefilmt, aber es sieht weniger aus wie ein Kinofilm, als mehr halt was, was jemand mit einer hochwertigen HD-Kamera heute gefilmt hat. Die Darsteller sind aber alle gut. Die Handlung ist auch durchaus hinreichend spannend, möchte ich mal sagen. Und ich hätte es wahrscheinlich auch einfach geguckt, wenn es ein B-Action-Thriller gewesen wäre. Aber dadurch, dass ich halt Entscheidungen treffen konnte, ist es ja halt technisch gesehen ein Spiel gewesen. Wurdest du nicht
1: durch die sagen wir mal, durch den Zwang, Entscheidungen zu treffen, nicht mehr aus der Handlung rausgezogen?
0: Es ging. Also es war nicht sehr immersiv, sagen wir mal so. Ich habe mich nicht als Teil der Handlung so richtig gefühlt. Ich habe das getan, was ich zum Beispiel auch bei Telltale-Spielen immer mache. Ich habe mir halt so ein bisschen währenddessen überlegt, wie ich meinen Protagonisten sehe und wie ich für ihn Entscheidungen treffen möchte. Das ist eigentlich immer ganz, finde ich, ein ganz, ganz lustiger Weg, so Sachen zu spielen. Dann kann man halt so ein bisschen überlegen, wie möchte ich, dass dieser Film jetzt verläuft und weniger, was würde ich jetzt tun, weil Letzteres frustriert wahrscheinlich früher oder später, wenn man irgendeine Entscheidung eh nicht treffen kann, so wie man sie treffen wollen würde. Ich habe mich danach ein bisschen schlau gemacht, da spielte ich, glaube ich, fünf mögliche Enden oder sieben, irgend was Ungrades war es, aber ich meine fünf. Ich habe so ein Mittelgutes bekommen, was für mich ja schon nicht schlecht ist. Ich neige ja dazu, schlechteste Enden zu kriegen, wenn ich nur kann, aber das Ding oh. ah, frag mich nach meinem Durchlaufen Catherine damals, das war Nee, aber auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte meinen Spaß dran, jetzt kommt ja der, der wichtige Punkt das Ding kostet ja irgendwie Geld ich habe jetzt nicht geguckt, was es normalerweise kostet ich meine, im Switch eShop ist es normalerweise 15 oder 20 Euro Nope, dafür würde ich es nicht holen. Wenn es aber im Sale ist, und das war es bei mir auch, und vielleicht irgendwie für einen Fünfer oder auch irgendwie einen Zehner zu haben ist, dann würde ich sagen, ja, das kann man durchaus machen, wenn man Spaß an sowas hat. Ich habe super lange keinen interaktiven Film mehr spielen können in irgendeiner Form. Also ich weiß, es gibt Bandersnatch auf Netflix, was ich aus irgendeinem Grund bis heute nicht gemacht habe. Aber abgesehen davon hatte ich halt, wie gesagt, lange keine Gelegenheit, mehr, sowas zu tun. Ich hatte meinen Spaß dran. Es ist nicht super viel hängen geblieben. Ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, wie der Protagonist heißt. Aber ich hatte halt irgendwie eine angenehme Zeit. Und wer einfach nochmal eine Spielerfrage haben will, wie sie heute weitestgehend ausgestorben ist, vielleicht nicht ohne Grund, dem kann ich das durchaus ans Herz legen, wenn es mal günstig zu haben ist.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, warum die zurückgekehrt sind, gerade in Zeiten von Let's Plays und langen YouTube-Videos. Ich hatte das ja vor ein paar Jahren, als ich bei einer Freundin die hatte mir dann auch so ein Let's Play von so einem interaktiven Film bei Gronkh gezeigt, wo der auch quasi nicht reinspricht und dann anderthalb Stunden ich quasi einen Spielfilm gesehen habe über so einen Typen im Bunker und der da alleine versucht irgendwie klarzukommen. Ja, ja. Und das war effektiv ein Film, das, das war für mich überhaupt kein Spiel mehr, gerade durch die durch die inaktive nicht-Interaktivität in, nicht in Interaktivität des Let's Plays, dem ich ja nur als passiver Zuschauer zuschauen konnte, lief trotzdem für mich dann nur ein Film ab.
0: Ja gut, das ist natürlich sowieso nochmal ein Sonderfall. Also rein rein aus wirtschaftlicher Sicht muss man sich natürlich fragen, in einer Zeit, in der irgendwie jede Firma versucht, das nächste Living Game auf den Markt zu bringen, ob äh, ein interaktiver Film mit 90 bis 120 Minuten Länge wirklich the way to go ist. Mhm. Es ist übrigens ein Spiel von einer Schweizer Firma, habe ich gar nicht gesagt. Also auch das irgendwie nochmal. Wie ungewöhnlich. Ja, ich wollte gerade sagen, auch nochmal so ein bisschen skurril am Rande. Aber äh, ich habe halt das Problem allgemein mit Let's dass ich eigentlich immer bei Videospiel-Let's Plays mir vor allen Dingen denke, na gut, dann könnte ich es jetzt eigentlich stattdessen auch selber spielen, hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß da. Yeah, yeah. Das ist jetzt der Moment, wo mir Leute wieder sagen werden, ja, aber die Let's Player, die sind so unterhaltsam und so und ja, holt mich halt nicht ab. Insofern, mich auch nicht. Kann man machen. Ich persönlich finde eine gut geschnittene spiele immer noch besser, um rauszufinden, ob mich ein Spiel interessiert. Ich höre Leuten in Podcasts gerne über Videospiele sprechen zu, aber Leuten beim Spielen zugucken, weckt bei mir eigentlich nur den Impuls, die eigene Konsole anfeuern zu wollen. Du bist. Apropos Konsole anfeuern. Ich
1: habe auf meiner Xbox One nochmal Amazon Prime eingeschmissen denn die haben eine meiner Lieblingscomicreihen als Serie umgesetzt. The Boys. Mhm. In dieser Serie dreht es sich darum, dass eine Organisation von, sagen wir mal, zwielichtigen Gestalten dazu eingesetzt wird, von, unter der Hand von der Regierung Superhelden zu kontrollieren, die in diesem Set, also zumindest in der Comicreihe, vor allen Dingen überzeichnete Persiflagen auf alle Superhelden die auch von DC und Marvel waren und The Boys unter dem sehr titelgebenden Anführer Butcher, sorgen dann dafür, dass die sich vernünftig verhalten. Was ein bisschen schwierig ist, weil diese Superhelden nämlich alle wirklich keine Kontrahenten haben und dann auch von der Konzern gelenkt werden und alles zur Verfügung gestellt bekommen und keine Grenzen kennen. Die sind, die sind also völlig trunken von ihrer Macht und ziemliche Arschgeigen. Und die Boys müssen die dann halt zurückpfeifen oder ausschalten, wenn die es übertreiben. Die Serie hatte im Comicform ein paar Längen, weil es dann irgendwie nur noch wichtig war, dann noch eine X-Men-Persiflage auszulöschen und dann hier noch die Superheldengruppe. gruppe auszulöschen und hier noch zu zeigen, dass der Batman in dem Universum eigentlich ein super ist und so weiter und so fort. Die Serie nimmt sich ein paar andere Anläufe. Die dreht sich vor allen Dingen, sie macht das wesentlich mehr down to earth. In der Comicreihe wird relativ von Anfang schon geklärt, dass die Superhelden nicht natürlich entstehen, sondern durch ein bestimmtes Serum produziert werden. Und die Boys, wo auch eine Frau mit dabei ist, bekommen dann dieses Serum auch verabreicht, um mit den Superhelden mithalten zu können überhaupt. Das ist in der Fernsehserie zum Beispiel überhaupt nicht so. Das sind ganz normale Menschen und die sind halt auf Street-Level und können mit diesen großen Superhelden überhaupt nichts anfangen. Auch gibt es nicht die große Breite an Superhelden, die im Comic vorkommt. Also es ist kein Schaulaufen von alternativ Superhelden, die man aus Marvel oder DC kennt, nur mit leicht anderen Namen und anderen Kostümen. Es gibt genug Anspielungen drin. Also die Serie dreht sich vor allen Dingen darum, dass der Fachhandelsangestellte Huey eigentlich mit seiner Freundin zusammenziehen möchte. Die aber dann vor seinen Augen in ein Blutnebel verwandelt wird, als ein superschneller Läufer, Superheld, sie einfach aus Versehen kaputt rennt. Mhm. Dann werden die Boys auf ihn aufmerksam oder beziehungsweise zu diesem Moment nur Butcher und er rekrutiert ihn dann für das Team. Und die, der ganze Konflikt in der Amazon Prime Serie dreht sich jetzt vor allen Dingen darum, zwischen Huey der irgendwie Rache für seine Freundin möchte, Butcher, der natürlich Rache haben möchte und das ganze Team der Boys gegen die Superheldengruppe der Seven. Das sind die sieben mächtigsten Leute, die von Vaughn Industries, dieser Superheldenfirma, dann als die super großen Helden der Gesellschaft dargestellt werden. Und auch hier in der Superhelden-Serie sind die Helden halt richtige Arschgeigen. Allerdings nimmt sich die Fernsehserie bzw. die Amazon Prime-Serie wesentlich mehr Zeit, diese Helden eben nicht so überspitzt darzustellen, sondern ihnen auch viel mehr Charakter zu geben und zu erklären, wie es erst dazu gekommen ist. Das sind nicht unbedingt auch sympathische Leute, aber das sind die bei den Boys auch nicht. Also es ist viel mehr darauf Wert gelegt worden, vielschichtige Charaktere zu zeigen, anstatt einfach nur überbohrendes, lustiges Superheldengekloppe zu zeigen. Was mich überrascht hat, aber ich denke, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Mhm. Auch die Optik ist gegenüber dem Comic, der noch sehr auf die vierfarben Comic Strahlkraft setzt, für die Fernsehserie sehr viel runtergebordert worden. Es sieht jetzt optisch auch viel mehr aus wie die ganzen Marvel-Fernsehserien. Mhm. Auch einige Charaktere, wie im Comic gibt es The Deep. Das ist halt so ein großer Typ mit einer Taucherglocke auf dem Kopf und der sieht vor allen Dingen albern aus. In der Fernsehserie ist es allerdings eine ziemlich genaue Aquaman-Persiflage. Mhm. Ja. Mir hat es trotz der Änderung oder vielleicht auch wegen der Änderung sehr gut gefallen, denn hier wird auch der Fokus weg von den Superhelden als reine Cash Cow in Sachen Comics und anderen Unterhaltungsmedien ganz klar auch auf deren Social Media Wert als Influencer gelegt. Es ist halt wichtiger dafür, dass sie jetzt in, gerade in der Werbekampagne ein gutes Bild machen oder dass ihr immer Film gedreht wird, als dass sie wirklich auf Superheldentour rumgehen und irgendwelche Verbrecher aufzuhalten. Okay. Auch die Motivation, die der Homelander, also der superman verschnitt der allerdings ein wirklicher Psychopath ist in sowohl dem Comic wie auch äh, hier, hat noch seine ganz eigene Agenda über die Konzerne hinaus, weil er sich nämlich immer sagt, ich bin der stärkste Superheld, den die Welt je gesehen hat. Warum lasse ich mir von diesen Menschen, nur weil die Schlipsträger sind und mich bezahlen, eigentlich herumkommandieren? Ich bin auch ein Gott unter Menschen. Und das ist in der Serie auch interessant dargestellt. Also, das ist überhaupt kein Symbol. Träger. Aber wie der Schauspieler es auch macht, immer wieder zu switchen zwischen Hey Leute, ihr seid hier die wahren Helden, Gott segne Amerika und sich dann umzudrehen und einfach dieses, wie dann seine ganze Maske effektiv zusammenfällt und er einfach alle Leute um sich herum hasst, weil er glaubt, dass er völlig überlegen ist, finde ich total super soziopathisch dargestellt. Mhm. Ja, mir hat The Boys, die erste Staffel, wirklich gut gefallen. Es endet mit einem riesen Cliffhanger, den ich so über die Comics auch nicht habe kommen sehen. Ich bin sehr auf die weiteren Staffeln gespannt. Dies, also ich glaube, die zweite Staffel ist auch schon angekündigt worden bei Amazon ein Prime und die Reviews dazu waren bis jetzt auch alle sehr positiv, die ich mitbekommen habe.
0: Ich habe von ein, zwei Leuten gelesen, irgendwie so Facebook-Bekannte in vierten Grad Trennung, die <lacht> es irgendwie nicht so gut fanden, weil es sich von den Comics zu weit entfernt hätte, aber so Leute hast du halt immer. Hm? Aber selber davon gesehen habe ich noch nichts, aber ich habe ja auch die Comics nicht gelesen, dementsprechend bin ich quasi maximal uninformiert. Ja, so die habe ich
1: gerade noch anderen Kollegen ausgeliehen, aber wenn du noch mal reinschauen möchtest, gebe ich die auch gerne weiter. Aber wie gesagt, die setzen halt einen sehr anderen Fokus. Ich hoffe, dass in späteren Staffeln dann auch nochmal Love Searches Sausage vorkommt, weil der total wichtig für die Serie ist im Comic und einfach großartig. dass es ein russischer Superheld. Bis jetzt sind nur amerikanische Superhelden vorgekommen. Okay. Aber auch, wie es halt moderne Themen aufgreift und dass jetzt Terrorismus plötzlich ein Thema ist und Militärausgaben und wie die Moral, die dahinter steckt und es ist alles total toll. Außerdem, das muss ich jetzt mal erzählen, in den Comics war es ja so am Anfang, wo der Zeichner sich gedacht hat, okay, wir machen jetzt hier The Boys. Ich muss diesen Huey, den Hauptcharakter. Ich nehme einfach diesen lustigen britischen Comedian aus einer meiner Lieblingsserien Space mhm. und zeichne den einfach mal nach, den, weil der wird danach sowieso keiner kennen. Ja, yeah. ja. Es hat sich jetzt entwickelt, dass der damalige Darsteller aus Space dann doch zu um, zum gewissen Weltruhm gelangt ist. <lacht> Und jetzt auch in Mission Impossible Filmen und Star Trek zu sehen ist. Aha. Und wie baust du ihn jetzt natürlich ein, wo der in den Comics ja effektiv dieser Schauspieler der Hauptcharakter war? Der ist inzwischen aber auch viel zu alt. In der Serie haben sie es tatsächlich so geregelt, dass es der Vater von Huey, also den Charakter <lacht> ist, den er eigentlich in dem Comic war. Wir haben sie ihn trotzdem noch eingebaut. Ich finde es total super, da immer noch Simon Peck dazu zu
0: sehen. Okay. Auch wenn es so eine kleine Rolle ist. Ja, aber das ist cool, das stimmt. Ja. Nun gut, einen habe ich noch. Wir waren in der Sneak. Jetzt, jetzt gibt es zwei Varianten, lieber Hörer. Wenn du mir vertraust, dann ziehst du los und versuchst den Film Little Monsters, nicht den von 89, sondern den von 2019 zu gucken. Und zwar idealerweise, ohne dass du auch nur das Poster gesehen hast. Glaub mir. Wenn du mir nicht traust, oder das zu kompliziert ist, äh, reden wir kurz über diesen Film. Little Monsters ist ein, ich glaube, australisch-amerikanisch-britischer Film. Und ich umreiß dir mal kurz die ersten 15, 20 Minuten des Films. Es geht um einen Mann, Dave... Dessen Beziehung explodiert und der dann so ein bisschen orientierungslos auf der Couch seiner Schwester unterkommt, der ein ziemlich ausgeprägtes Arschloch in vielen Kategorien ist, der auch erstmal seinen Neffen für nichts weiter verwendet, außer irgendwie weiter sein gescheitertes Leben irgendwie in Form zu bringen, der sich dann aber in die Vorschullehrerin seines Neffen verguckt, dann... An, versucht mit dieser Vorschullehrerin auch so ein bisschen anzubandeln, dabei erstmal völlig abprallt, auch so ein paar Lügen um sich selber spinnt, damit er nicht ganz so schrecklich dasteht. Und dann ebenfalls so halb gelogen, sich einen Platz auf ihrer Klassenfahrt in einen Streichel zu arrangiert, um da Zeit mit der Klassenlehrerin zu verbringen. Du hast eine Ahnung, worauf dieser Film hinausläuft? Nein. <lacht> Zombies. <lacht> okay, Nachdem, ja. vor allem, das ist der perfekte Film für die Sneak gewesen, das kann nicht mehr besser werden, <lacht> weil wir saßen zu dritt drin, Markus, Reif und ich, und wir waren nach einer Viertelstunde alle so, okay, es ist eine Rom-Com. Naja, es ist eine australische rom -Com. Darsteller sind alle ganz sympathisch, er hat die... Mh, Lupita Nyong'o, das ist die, die zum Beispiel die Mars Katana unter viel CGI in Star Wars spielt und so. Die ist aber auch sehr sympathisch, wenn man sie sieht. So alles okay, aber gut, wir wissen, worauf das hinausläuft. Und dann fahren die in diesen Streichel so und dann macht die Kamera so einen richtig auffälligen 90 Grad harten Schwenk zur Seite und zeigt so eine Army Research Facility. Und wir dachten uns so, was zur Hölle <lacht> passiert hier? Und dann siehst du irgendwie so Soldaten durch so einen Gang gehen und denkst halt auch noch so, ja, okay, cool, weißt du ja, ist alles ganz hübsch inszeniert. Und dann finden die halt den ersten Zombie. Und in dem Moment war uns <lacht> überhaupt nicht mehr klar, was wir hier gerade für einen Film sehen. Und das, dieser Film hält diese Maskerade 20 Minuten gefühlt. Vielleicht war es auch viel weniger, aber unfassbar lange völlig aufrecht. Darum auch mein Disclaimer vorweg. Leider kannst du den Trailer nicht gucken, kannst du das Poster nicht sehen, ohne das nicht zu wissen, weil der Film sich natürlich <lacht> als Zombie Film vermarktet, aber... Ja. Aber es war, wie du meintest, für die Sneak perfekt. Genau. Aber falls du schon immer mal einen Film sehen wolltest, wo irgendwie Zombies einen Streichelzoo überfallen, der Zombie, der versucht, <lacht> einen Igel zu essen und für den Rest des Films das gesamte Gesicht voller Stacheln hat, ist mein persönlicher Favorit, der irgendwie in dem ein abgehalfterter Pseudo-Rockmusiker und eine engagierte Vorschullehrerin versuchen mit dem gemeinsamen Singen von Taylor Swift-Songs Kinder davon abzulenken, dass sie von Zombies umringt sind, dann, dann ist das dein Film. Also wir hatten unfassbar viel Spaß. Die Stimmung im Kino war auch super spannend zu beobachten, weil es war erstaunlich voll für eine äußere Sneak und du merkst es halt die allgemeine Irritation im Raum, als sich herausstellte, was wir wirklich sehen und am Ende waren alle am johlen. Einfach, weil das, das war einfach das war wirklich der perfekte Film für den perfekten Abend. Er hat, er hat wundervolle Soldaten, die dann irgendwann anrücken, irgendwie, die dann halt auch so Dialoge führen, so, ja, was haben wir denn hier schon wieder? Zombies? Die schnellen oder die langsamen? Ja, Gott sei Dank, die langsamen. <lacht> der, un, unser, also der beste Satz des Films dann höre ich aber auch auf Dinge raus das vorhin, wobei der auch wirklich wirklich eine Gagdichte hat das sind jetzt nicht die Perlen aber wenn irgendwie gegen Ende der, der General sagt das sind Kinder, ich kann nicht auf sie schießen nicht schon wieder. Dann, fra <lacht> <lacht> Dann fragst du dich halt einfach, jeden, weil gefühlt, jedem zweiten Satz in diesem Film, ey, Film, hast du das gerade wirklich gesagt? <lacht> also ja, Okay. Little Monsters ist ein, ein unglaublich liebenswerter Film, der im deutschen Feuilleton völlig zerfetzt wird. Und mhm. der erste Film seit langer Zeit, wo ich nach der Sneak nicht nur sage, ja, der war ziemlich gut, sondern wo ich einfach sagen muss, wir sind da richtig begeistert rausgekommen. Also es gibt sie, diese Lichtblicke, es gibt sie. Gut, sind das so Lichtblicke wie das Drama im Rollenspiel? Haha, <lacht> lass es uns mal der Reihe nach angehen. Also, Drama im Rollenspiel. Das heißt ja erstmal nix. Wieso nicht? Weshalb wir vielleicht erstmal festlegen sollten, wovon wir eigentlich genau reden. Ja, was ist ein Drama, du du komischer Theatermensch? Drama ist erstmal griechisch und heißt Handlung. Das hilft uns auch nicht weiter. Ne? <lacht> Okay. Drama ist halt eine der großen Textgattungen, es ist halt in Anführungsstrichen das Theater, das ist auf vielen Ebenen falsch, aber richtig genug, um das hier mal so anzuführen und wird halt ganz traditionell in Komödie und Tragödie unterteilt, wobei Aristoteles die ersten wegweisenden Werke dazu geschrieben hat, von denen leider nur die Tragödie überliefert ist, weshalb wir alle einfach mal annehmen, dass Komödie auch gut war. <lacht> Und wenn du halt literaturtechnisch da rangehst, dann kommst du ganz schnell in diesen Bereich von diesen obskuren germanistischen Fachbegriffen. Und wenn wir jetzt ja anfangen mit Peripetie, Anagnorisis und Pathos um uns zu werfen, dann haben wir halt ganz schnell noch weniger Hörer als mit der zweiten Con-Episode. Dementsprechend, ich denke, also grundsätzlich geht es halt um eine dramatische Handlung. Also um etwas, etwas, wo etwas passiert, ganz banal gesagt. Deshalb halt, wie gesagt, also es geht halt, es ist nicht, der Alltag es passiert etwas Besonderes. Du hast, du hast eine, ja, ich drehe mich im Kreis, und es geht um eine Handlung. Also quasi Plot, aber mehr als das. Mhm. Aber das meinen wir ja nicht. Ich denke, worum es uns vor allen Dingen geht, ist mehr so ein Drama-Baby-Begriff, Sinn. Einfach in dem Sinne, dass spannende Handlung passiert, dass dynamische Handlung passiert, dass Charaktere in Konflikte geraten, dass Charaktere miteinander mhm. mit der Welt oder mit irgendwas in Konflikte geraten. Und ich denke, das ist so mehr der Aspekt, auf den auch Docs Kommentar vor einem Monat abgezielt hat. Wie siehst du das? Du bist ja schließlich auch studierter Germanist. Ja, das stimmt.
1: Literaturwissenschaft. Die Frage, die Frage, ja, ich, ich lese jetzt einfach mal die Frage direkt aus dem Kommentar vor. Ist Drama gut fürs Rollenspiel? Wie viel Drama kann man in einen Plot und in ein Abenteuer hineinpacken? Und wie organisiere ich das mit den Spielern zusammen? Mhm. Ja, ist Drama gut fürs Rollenspiel. Aus meiner Sicht, so wie ich gerne spiele, brauche ich Drama-Konflikt. Weil wenn eine Szene keinen Konflikt hat, warum bin ich in ihr? Ja. Das ist für mich als, sagen wir mal, handlungsgetriebener, ergebnisorientierter Spieler absolut zwingend notwendig. Ich muss in der Szene begreifen, wo der Konflikt vorliegt und ich muss versuchen können, ihn zu lösen. Das ist mein Antrieb. Ich sehe ein Problem und ich versuche es zu lösen. Mhm.
0: Du siehst das auf die Szene bezogen. Das habe ich nicht zwingend. Wir kommen da, wir haben da ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, wir haben da nachher noch ein Themenfeld, wo wir da nochmal drauf kommen. Mhm. Aber ich würde das auch tatsächlich auf die Gesamthandlung einer Rollenspielrunde, also vielleicht einer Kampagne oder einer Abenteuerserie oder auch eines Abenteuers Ziehen, weil die meisten normalen Menschen leben ein relativ normales und ereignisloses und vor allen Dingen relativ heldentumsfreies Leben. Das gilt für dich und für mich privat und für euch Zuhörer und für die meisten vermutlich auch das, was ein Drama, da machen wir vielleicht doch nochmal ganz kurz die Kurve zu dem Literaturkram, was das Drama in Bewegung setzt, ist das erregende Moment. Ein Moment, in dem in einem Charakter ein Gefühl von, von Wollen ausgelöst wird, in irgendeiner Form vereinfacht gesagt. Also im Endeffekt. Also es muss ein Reiz getriggert werden. Genau, das, das trifft es vielleicht ganz gut. Und ich finde, das ist etwas sehr Essentielles auch fürs Rollenspiel, weil Bilbo, der den Ring nicht wegbringen müsste und einfach nur im Auenland rumsitzt oder Luke Skywalker, der Feuchtfarmer. Mhm. Wäre wahrscheinlich nicht so der Hit geworden. Und Es ist nicht so die Story, die einen reizt, ne? Genau. Und das ist, denke ich, Bruce Wayne, der als Sohn glücklicher Eltern großgezogen wird <lacht> und von Thomas und Martha irgendwie einmal im Jahr ins Theater oder Kino, je nach Fassung, geführt wird oder was auch immer, ist es halt auch nicht so wirklich. Und dementsprechend ist Drama, denke ich, auch für mich Erzähl Hansel einfach wichtig, weil es den Charakteren einfach auch einen Anreiz gibt, so Charakterdinge zu tun. So, nicht nur in in den Supermarkt einkaufen zu gehen, sondern sonntags auch einen Dämonen -Ban. Oder halt nicht nur irgendwie draußen das Feld bestellen, sondern Haus und Hof zurücklassen, um das Manaschwert zurück in den Stein zu stecken. Oder irgendwas in der Art halt. So Das ist halt dieser, dieser Antrieb, dieser Trigger, wie du schon sagst. So, der, der ist auf jeden Fall wichtig, denke ich.
1: Okay, muss der durch die Handlung dann deiner Meinung nach reinkommen oder durch den Charakter, beziehungsweise von dem Spieler für seinen Charakter definiert werden? Denn wenn du zum Beispiel sagst, ich muss das Manaschwert zurückbringen, ist das hier etwas, was, der, was mir als Spiel, als Handlung vorgegeben wird so, okay, ich habe das Mannerschwert gezogen, jetzt ist das das Problem, das ich irgendwie geschaffen habe und die nächsten drei Jahre werden wir damit verbringen, Tempel zu raiden, damit ich die entsprechenden <lacht> Elementsteine habe, um das eben, das wieder fixen zu können.
0: Das klingt sehr heidnisch, halt wenn du das so ausdrückst, aber...
1: <lacht> Nein, und der, das andere Motivation wäre ja, meine Eltern wurden von Orks erschlagen, deswegen bin ich jetzt ausgezogen, um unter dem Vorwand
0: Abenteurer zu sein, Genozid unter Orgsvorst zu führen und deren Kram zu klauen. Ja, also zum einen, das, das schwingt ja auch so ein bisschen in Docs Frage, also in Docs Kommentar insgesamt mit, dass er sich so ein bisschen fragt, ich paraphrasiere hier, wie viel charakterbezogene Einzelplots so eine Kampagne eigentlich vertragen kann oder eine Runde, bevor es irgendwie an allen Ecken aus den Nähten geht. Zum einen ist natürlich diese Unterscheidung in Plot und Charakterdrama ein bisschen schwierig aber wir nehmen die jetzt einfach mal, wir nehmen diese Begriffe jetzt einfach mal hier so ein bisschen so charakterbezogenes oder eben Rahmenhandlungsbezogenes Abenteuer irgendwas in der Art. Ich denke, beides ist okay. Es braucht halt ein gewisses Maß. Also ich finde, wenn es nur Einzelcharakterdinger gibt, ausnahmslos nur, ist es möglicherweise schwierig, eine Gruppendynamik zu erzeugen.
1: Jeder versucht dann irgendwie auf seinen Moment zu warten, während der andere gerade im Spotlight steht und anderen können halt nicht daran teilhaben, sondern okay, ja, gleich ist deine Szene vorbei, dann kommt meine. Szene. Ja,
0: haben sogar noch weiter, deine, diese Formulierung suggeriert ja, dass die Charaktere zumindest gemeinsam unterwegs sind. Das müsste ja nicht mehr so sein. Weißt du, irgendwie wenn, wenn drei Charaktere drei persönliche Ziele haben und keinerlei Motivation miteinander loszuziehen und sei es auch nur so ein Alibi-Halbes, irgendwie gemeinsam ist man sicherer,
1: dann haben wir unsere Vampire-Kampagne. Ja, das ist richtig, ja.
0: War, war keine Sternstunde, kann ich niemandem empfehlen zu wiederholen. Aber genau, deshalb brauchst du es meiner Meinung nach immer irgendwas, was den Charakteren einen Impuls gibt, zusammenzuarbeiten. Bei so was wie One-Shots zum Beispiel finde ich, muss das ein sehr starker Impuls sein, der im Zweifel Zweifelsfall auch einfach alles andere zu einem gewissen Maße überstrahlt, weil in der Regel willst du ja in einer relativ begrenzten Zeit die ganze Show so möglichst auch in Bewegung kriegen. Mhm. Wenn das eine auf Langfrist angelegte Kampagne ist, dann kann das durchaus ein bisschen entstresster sein. Läuft aber im Endeffekt trotzdem darauf hinaus, dass meiner Meinung nach die Charaktere zumindest einfach einen Antrieb brauchen, um gemeinsam in die Welt zu ziehen.
1: Wie würdest du das denn handhaben, dann zu sagen, okay, ich habe zwar eine übergeordnete Handlung vorgegeben, aber ich baue eure Handlungsstränge der Charaktere immer wieder wieder ein, so als A- und B-Plot, wie man es auch aus Serien kennt. Also einer davon ist dominierend, aber der andere ist dann so für ein bisschen Abwechslung und mehr Farbe immer noch auch mit dabei und greift dann auch den Charakter auf und, und vertieft dann sein, seine Darstellung, weil es ihm einfach mehr Raum gibt.
0: Ja, im Prinzip das. Es kommt ein bisschen auf die Struktur der Kampagne an. Ob man das jetzt wirklich so macht, sagen wir mal, wir haben einen A-Plot pro Sitzung, der dreht sich um die Kernhandlung und es gibt irgendwie B- und C-Plots nebenher, die die Charakterhintergründe abfrühstücken oder ob man so eine verschränkte Dynamik macht. Der nächste Handlungsbogen, jetzt aus Spielleiter sich bezogen, ist was zur Haupthandlung. Danach weiß ich aber schon, dann sind wir in Ort XY, das ist gut, um mal die charakterbezogene Handlung von Spieler A mit reinzunehmen und wenn wir die durchhaben, dann kann ich den Hauptplot wieder, dass man so verwebt. Mhm. Das ist wahrscheinlich die elegantere Lösung, weil dann zumindest die Leute einerseits immer das Gefühl haben, es geht auch mal wirklich um sie und sie sind nicht immer am Rand. Aber andererseits ist es nie so dominant, dass es immer nur um Spieler A geht. Aber dann muss
1: auch der Spieler nicht nur das Material vorlegen, um eben diese Plötte aufgreifen zu können. Er muss auch den Willen haben, das dann umzusetzen, weil irgendwie zu sagen so, ja, und da ist deine Schwester. Hi. Und jetzt? So. Ja. ja, das muss halt irgendwie einfach nur die Schwester dann auftauchen zu lassen, <lacht> reicht ja da nicht, sondern zu sagen, okay, deine Schwester wurde, wollte ja eigentlich auch immer Abenteurerin werden, sie hat es offensichtlich nicht geschafft, was machst du aus der Situation, ziehst du sie damit auf, fragst du, was das Problem ist, vielleicht gibt es ja ein Problem, das du hier lösen kannst, um mir das noch zu ermöglichen, warst du damals dafür oder dagegen, ich merke schon, wie ich selbst immer auch versuche, den Konflikt in dieser Szene mit dieser Person dann eben rauszuarbeiten, damit es eben ein Problem gibt, was es im Abenteuer zu lösen gibt, ja, es gibt und nicht einfach nur darstellen. Genau.
0: Es gibt, ja, es gibt ja verschiedene Ebenen. Zum einen kannst du es aus Spielersicht, also es gibt mit Sicherheit Spieler, die haben halt einen Charakterhintergrund, weil es irgendwie zur Pflicht gehört, einen Charakterhintergrund zu haben, aber die wollen da gar nichts mitmachen. Das ist ja auch okay. Wenn, wenn der Spieler einfach keinen Bock hat, im Rampenlicht zu stehen, wenn der Spieler einfach nur irgendwie der arabisch angehauchte Meuchelmörder sein möchte und gar nicht irgendwie was damit machen möchte, ist das ja eine Sache. Wenn der aber irgendwie arabisch angehauchter Meuchelmörder vom Kult der Assassinen ist, dann ist das vielleicht ja schon was, womit man arbeiten kann. Und wenn der Spieler halt explizit auf mich als Spieler dazu käme und sagte: mal, Ich bin von Kult der Assassin, ich bin aber damals ausgebüxt, weil ich das gar nicht cool finde, was die machen, die sind immer noch hinter mir her. Wenn ich dann mal irgendwie in die Nähe komme, dann könnte ich mir vorstellen, dass das und das. Und außerdem hatte ich damals diesen Kumpel in der Ausbildung, der ist, mhm. der ist noch dabei und das wäre ganz schrecklich, wenn ich den treffe, weil wir mögen uns, aber wir sind ja jetzt auf Gegenteil. So, dann, habe dann stellst du dich ja vor den Spielleiter mit ganz vielen Flaggen und ruhst, uh, uh such dir einer aus. Genau. Mhm. Und dann muss man natürlich auch durchaus sagen, geht dann eine gewisse Erwartungshaltung mit einher. Spielleiter nutzt das bitte auch. Aber auch zu Recht wie ich finde. Also hm. wenn der, also man muss das natürlich auch immer so ein bisschen absprechen. Also da, da ist so eine alte, alte Dorpcast-Regel, ne? Erstmal miteinander reden. Aber <lacht> halt, wenn, wenn der Spielleiter eine sehr komprimierte Handlung hat, so ich möchte zehn Sitzungen spielen, dann wäre das gerade geschilderte vermutlich eher so ein Problem, weil das für sich genommen viel Futter bietet und das alles irgendwie in die zehn Sitzungen auch noch reinzupacken, würde nicht klappen. Aber da kann man ja miteinander reden. Und dann halt gucken, dass man das vielleicht auch irgendwie ganz ganz hübsch miteinander verwoben bekommt. Mhm.
1: Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mir diesen tollen Händler-NSC. in Ich habe mir so viel Mühe gegeben zu beschreiben, was für Teppiche der alle hat. Und dann rede ich und dann spiele ich, möchte ich muss das unbedingt ausspielen. Und das hat aber keine Bewandtnis. Das greift keinen Konflikt der Spielercharaktere auf. Es ist nicht für
0: die Handlung relevant. Mhm. Ist das Drama? Nee, ich denke nicht. Schon Heißt das, es ist irrelevant? Mhm. Auch nicht unbedingt. Ich glaube, man muss gucken. Also es, ich denke aus einer... <lacht> Achtung, dramaturgischen Sicht ist es irrelevant. Also das, das, ist, das ist Window Dressing in irgendeiner Form. Das ist, halt, das ist halt nett, dass da dieser Händler mit den Teppichen ist. Das ist ja alles schön und gut, das kann man ja auch immer mal einstreuen vielleicht freut sich der Spieler dann, wenn das erwähnt wird. Aber daraus entsteht keine Folgehandlung. Mhm. Wohingegen halt sowas wie das eben erwähnte, das erregende Moment und so, das, das beinhaltet ja einen Impuls in irgendeiner Form. Und ich denke, das ist, das ist ein wichtiger Bestandteil an der ganzen Sache. Also sei es jetzt irgendwie, dass, dass eine Handlung in Be Bewegung setzt, die, die Spieler informationstechnik weiterbringt, die einen Erkenntnisgewinn hat, sei es, dass es die Spieler an einen neuen Ort bringt, mit neuen Leuten in Kontakt bringt. Halt irgendwas, was die Spieler dazu motiviert, wieder anders mit der Welt zu agieren. Vielleicht auch eine ganz konkrete Gefahrensituation. Es sind irgendwie die Feinde sind in die Stadt gekommen oder mein Feind ist in die Stadt gekommen oder meine Ex ist in die Stadt gekommen, was mit vorangegangenen Dingern identisch sein könnte. <lacht> Und ja, wie gesagt, das, also ich finde halt. ne Drama-Handlung. Ich finde halt, der Teppichhändler bringt von sich aus keine Handlung mit. Mhm.
1: Warum wird es trotzdem so oft ausgespielt? Also die
0: banale Antwort wäre jetzt, weil es den Leuten Spaß macht. Mhm.
1: Das ist aber vermutlich... Das heißt also, es ist nicht für jede Runde... Also man muss... Es geht also nicht um richtiges oder falsches Rollenspiel, sondern darum, was in deiner Runde funktioniert. Du sagst also, es kann... Also ich gehe auch davon aus, dass es genug Runden gibt, die völlig ohne Drama und ohne Konflikte spielen. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch... Es gibt ja abwertende Begriffe für sowas. Barbie-Spiel, Gewandungsgrillen, Tavernenspiel auch im, also auch im Lab, mhm. wo Leute dann irgendwie zwei Stunden durch die Gegend fahren, sich wie ein Elf anziehen und dann einfach vier Stunden lang nur in der Taverne sitzen und so tun, als würden sie besonders gekünstelt reden können. Mhm. Und das macht denen ja Spaß. Yep. <lacht> ich meine, wer wäre ich jetzt zu sagen, so, ihr spielt aber falsch, weil da gar kein Konflikt drin vorkommt. Wie hat sich dein Charakter denn weiterentwickelt? So Nein, die haben einfach nur Spaß am Darstellen. Das gibt's ja nicht nur im Rollenspiel. Nehmen wir mal den Videospielbereich, die Sims. Mhm. So also Wie viele Konflikte gibt es da? Ja, mein Charakter muss pipi, mein Charakter muss essen, mein Charakter muss arbeiten. Aber die Befriedigung des Sims-Spielen ist für viele Leute einfach nur, Leuten beim Rumwuseln zuzusehen. Also effektiv nur die Stimmung mitzubekommen. Also das einfach nur zuzuschauen beim Wuseln. Mhm. Eine meiner Lieblingsfernsehserien, die Gilmore Girls, ist bemerkenswert frei von Konflikten. Mhm. Jedes Mal, wenn in dieser Serie irgendwie Konflikte auftauchen, die irgendetwas damit zu tun haben könnten, dass die Charaktere vor eine Wahl gestellt werden oder irgendetwas erst ändern muss, laufen die Protagonistinnen weg. Oder reden einfach so schnell, dass du gar nicht mehr weißt, worum es eigentlich geht. Aber effektiv stellen sie sich oder lösen sie diesen Konflikt nicht. Er wird, wenn, übergangen oder mal hinausgezögert. Wie viele Staffeln hat die Serie? Vier? Fünf? Ich glaube mehr. Das ist halt wirklich, wirklich viel und effektiv gibt es keine Konflikte. Es wird zwar immer angedeutet, so, ja, wir haben kein Geld und jetzt muss ich dafür dahin gehen, aber das stimmt nicht. Dieses mangelnde Geld wird niemals in der Serie zu einem Problem. Das heißt, dieser Konflikt, der da suggeriert wird, existiert zu keinem Zeitpunkt. Diese Leute existieren einfach nur und ich schaue denen gerne zu, weil ich Spaß daran habe, wie diese Charaktere eben miteinander agieren. Es ist effektiv
0: nichts anderes als Tavernenspiel oder Barbie-Spiel, nur dass ich selbst nicht mal dabei bin, sondern es nur passiv rezipiere. Ja, und zum einen, es sind sieben Staffeln plus das Ein neues Jahr, was Netflix ja noch nachgereicht Boah, hat. mein Gott. <lacht> ich wollte das sagen, das die haben wir damals nur alle auf DVD gesehen. Das heißt, jedes Mal, wenn vier Folgen vorbei waren, muss man aufstehen und eine neue DVD einlegen. Wie die Tiere, ja. <lacht> aber da, da hast du jetzt gerade ganz viel gesagt, wo ich noch einhaken möchte. Lass lass okay, gerade gerade Nee, kein Problem, aber lass mich das mal gerade auseinanderbröseln. Also zum einen, um kurz bei dem Medienbeispiel zu bleiben. Klar, du hast recht. Wobei man vielleicht teilweise auch einfach so ein bisschen nachjustieren muss, wo man jeweils Drama einstuft, weil Drama im Rollenspielsinne, von dem wir jetzt reden, das hat man ja auch an den Beispielen gemerkt, das ist immer relativ hochtrabend, irgendwie so, so Heldentum halt. Die generische Sitcom hat ja durchaus auch Drama, aber häufig sind die Konflikte halt sehr marginal. Irgendwie, ich glaube, jeder, der damals die Cosby-Show in Klammern ist schlecht gealtert aufgrund von Personal, <lacht> den ich weiß. Jeder, der damals die Cosby-Show gesehen hat, erinnert sich vermutlich noch an die eine Folge, wo in Theos Buch ein Joint gefunden wurde, weil das halt auf Cosby-Skala schon eine 12 von 10 war, was irgendwie Drama betrifft. Aber trotzdem hast du ja immer so, so Mini-Handlungen, die in der Folge irgendwie immer drin vorkommen. Vielleicht ist es nur, dass der Protagonist gerne sein Sandwich essen will, aber die Frau es verbietet, weil Cholesterin oder so. Das ist halt auch Drama, aber das ist nicht unbedingt das Drama, das wir normalerweise meinen, wenn wir vom Rollenspiel reden.
1: Da, da geht es halt effektiv um nichts. Wenn der, wenn der Konflikt gelöst wird in die eine oder andere Richtung, hat, hat das halt kaum Auswirkungen auf den Charakter oder auf den weiteren Handlungsverlauf.
0: Genau, richtig. Und vielleicht vor allen Dingen ist das mit dem Charakter vielleicht sogar noch wichtiger als den Handlungsverlauf, weil du kannst ja sowas wie, sowas Episodisches wie eine Sitcom kannst du ja durchaus auch im Rollenspiel haben, wenn deine wenn deine Charaktere halt so eine Mörder-Hobo-Truppe sind und halt von Ort zu Ort ziehen und da halt irgendwie jeweils sie Abenteuer lösen, dann haben die meisten Abenteuer keine Auswirkungen auf die Gesamthandlung, solange keiner stirbt oder so. Mhm. Aber vielleicht auf den Charakter, halt in irgendeiner Form schon. Aber um, um den Bogen zurück zum Gewandungsgrillen und zum Tavernenspiel und so zu schlagen, ich, ich habe dadurch durchaus meinen Spaß dran, so ist das nicht. Also ich bin ja jetzt irgendwie seit zwei Jahren quasi ja, ausgelaubt, weil ich einfach nicht dazu komme. Aber ich habe an den Tavernen, die wir auch selber mit organisiert haben, habe ich immer sehr viel Spaß gehabt. Und ja, in neun von zehn Fällen gab es da tatsächlich keinen tiefgreifenderen Konflikt. Vielleicht haben sich Leute was mitgebracht. Das muss aber auch nichts, nichts Großartiges gewesen sein. Vielleicht ging es den Leuten auch wirklich einfach nur darum, in Klamotte irgendwo in einer kalten zugigen Hütte zu sitzen und irgendwie da halt, je nachdem, ob man fahren musste, sein Bier zu trinken oder was anderes. Aber der Punkt, und das ist vielleicht noch ein Grund, warum Leute an sowas Spaß haben, ist, dass es dir ermöglicht, deinen Charakter auch einfach mal auszuspielen. Und zwar nicht im Angesicht des Schreckens, nicht im Angesicht von dämonischer Horden, nicht im Angesicht von irgendwelchen Ritualen, die verhindert und Rätseln, die gelöst werden müssen, sondern einfach den Charakter als Privatperson mal darbieten zu können. Und das, denke ich, hat auch durchaus seinen gewissen Reiz. Das ist derselbe Grund, warum ich immer gern auf die Akademie-Cons gegangen bin, wo du halt effektiv ein Wochenende lang Studienalltag mit Labzauberern hast und wo ich dann halt teilweise auch Vorlesungen gegeben habe, was gerade zu Studienzeiten lustig war, weil ich meistens einfach Dinge verwusstet habe, die ich in dieses Jahr Philosophie gelernt habe. Aber das war halt, das hat halt Spaß gemacht, weil das halt Charaktere sind, die normalerweise Dämonen ins Gesicht lachen und dann halt da irgendwie stehen und verzweifelt versuchen, diese Klausur zu schaffen und so. Da, da kann halt durchaus Spaß drin liegen. Es
1: ist halt... Ist das dann schon wieder eine neue Form von Konflikt, wenn du aus deiner, sagen wir mal, Komfortzone des Dämonentötens gerissen wirst und plötzlich in die Schulbank drückst, wo du einfach unvertraut bist und von neue neuen
0: Herausforderung gestellt wirst? Möglicherweise. Wenn, wenn du das für dich selber so definierst, dass das der Fall ist, ja klar, dann kann das ein Konflikt sein. Vielleicht ist das aber auch einfach, vielleicht bist du ja auch ein guter. Schüler so also das weißt du ja nicht. Aber ich denke, worauf ich hinaus will, der wichtigere Punkt ist halt tatsächlich einfach die Freude am Ausspielen und am konfliktlosen, zwanglosen Ausspielen. Da kann halt Reiz drin sein. Nur, wichtige Einschränkungen, mir wird das nicht für immer reichen. Mhm. Ich mag das gern als Kontrast. Ich mag das gern als Abwechslung zu den ganzen Heldentaten. Aber das ist, sagen wir mal, eher, eher so der, der, der Schokoriegel zwischen den Hauptgängen oder sowas. Was? <lacht> Es ist, es du hast mehrere Hauptgänge und Schokolade
1: dazwischen, aber was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend, nämlich das Zwanglose mhm. dabei. Würdest du nämlich dann sagen, dass auch eine gewisse Erwartungshaltung, also auch ein Druck aufgebaut wird, wenn du mit Konflikten spielst, weil es eben dann dieses Problem gibt, was es zu lösen gilt und dass einige Leute das dann halt schon als Belastung empfinden können in ihrem Hobby, wenn du dann halt weißt, okay, jetzt muss ich ja noch Probleme lösen, eigentlich will ich doch hier nur eine Elfe darstellen.
0: Irgendwer hat, ich weiß nicht mehr, wer, irgendwer hatte aus unserem facebook Bekanntenkreis hatte bei Stranger Things bemängelt, dass da so viel Plot drin ist, weil er eigentlich lieber den Kind dann einfach bei ihrem 80er-Jahre-Kinderkram zugeguckt hätte. Aber mhm. davon abgesehen, nee, ich... Hm? Das klingt mir persönlich zu hart. Dieser Gedanke, dass da, dass dieser Zwang da ist, das klingt oppressiver, als ich das jetzt irgendwie sehen würde. Es ist schon, glaube ich, für die Charaktere so. Du kommst halt häufig nicht dazu, wenn Charaktere in einer Kneipe sitzen, um einfach mal... Das ist genau das Beispiel, was wir bei Star Trek hatten. Wenn Charaktere im Prinzip einfach mal irgendwo sitzen wollen, um mal miteinander was zu trinken, neigt Plot häufig dazu, selbst da zuzuschlagen. Mhm. Es ist ganz selten mal, dass du mal einen ruhigen Moment für die Charaktere hast, wo die einfach auch mal vielleicht ein bisschen reflektieren können, wo die aber auch einfach miteinander sein können. Und weiß ich nicht, bei einer Fernsehserie, wo du so einen Moment hast, dann würde ich ja schon Geld drauf wetten, dass einer von den beiden diese Folge stirbt. So, das ist halt einfach. Und, ja. und da ist es vielleicht ganz nett, mal diesen Wechsel zu haben. Aber ich sehe das nicht unbedingt als aus Spielersicht, nicht als Zwang, an dem ich jetzt irgendwie unter Druck setze. Oh Gott, ich muss das Abenteuer lösen. Ich will das Abenteuer lösen. Das ist ja Teil des Ganzen. Das macht ja auch Spaß, weil wie gesagt, niemand will Luke, dem Feuchtfarmer, bei der Arbeit zu gucken. Aber halt Momente der Ruhe sind gut, damit die Momente der Unruhe umso stärker wirken. Ist vielleicht noch so ein Punkt.
1: Mhm. Ja, ist ja grundsätzlich auch aus der Filmtheorie, dass du halt nicht konstant das Level hochhalten kannst, sonst hast du nur Transformers. Und das ist super ermüdend, sondern dass du dann die Abwechslung brauchst zwischen ruhigen und spannenden Szenen.
0: Genau, Leute bemängeln an den Marvel-Filmen ja gerne mal, dass die Marvel-Filme so lustig sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein essentieller Teil ihres Erfolges ist, dass sie es halt schaffen, die Guten zumindest, diese völlig albernen, komischen Momente mit irgendwie tief Dramatischen zu verbinden. Mhm. Joss Whedons Sachen sind ja häufig auch in die Richtung gepolt oder so. Ja.
1: So, was ist denn jetzt genug Drama für ein Abenteuer? Mhm. Gibt es da irgendwie auch sowas wie die X-Karte mit, okay, das reicht mir jetzt hier, das ist ein Thema, über das ich nicht reden möchte, so okay, das ist mir jetzt zu viel Plot, dass ich dann irgendwie auch mit dem Spielleiter darüber reden kann oder das ist mir jetzt zu viel Drama, das ist jetzt hier der zwölfte Handlungsstrang, lass uns bitte erstmal einen zu Ende führen, bevor wir jetzt den nächsten
0: aufmachen. Ja, halte ich für möglich. Kommt, glaube ich, völlig auf die Spiele an. Ich würde das nicht so institutionalisieren wollen wie eine X-Karte oder so. Nebenbei für euch Hörer, einfach nur ganz kurz. Die X-Karte ist ein Instrument, das auf dem Tisch liegen kann, auf das Leute zeigen können, wenn etwas im Spiel thematisiert wird, mit dem sie sich nicht aus dem einen oder anderen Grund beschäftigen wollen. Das Besondere daran ist, dass dieser ein oder andere Grund gar nicht hinterfragt wird. Also wenn irgendwas im Spiel zu tragen kommt, was einen vielleicht persönlich irgendwie traumatisiert oder über das man nicht reden möchte, aus irgendeinem auch immer gearteten Grund, auf die X-Karte zeigen und alle am Tisch wissen einfach, okay, wir packen das jetzt weg, lassen wir es einfach sein und machen ohne weiter. Und die Erfahrung lehrt, dass das in der Regel auch ganz fantastisch funktioniert, egal wie tragend das für einen Moment sein scheint.
1: Also auch hier wieder, wenn du der Ansicht bist, dass es einfach zu viele Plotfäden gibt und dass das jetzt für dich zu kompliziert wird oder einfach auch zu fordernd, weil ich könnte mir momentan auch vorstellen, so boah, ich will eigentlich abends nur Ersche treten, ich habe keinen Bock mehr, mich zu erinnern, was vor zwei Wochen für NSCs aufgetreten sind, dass ich dann einfach nur am Ende mir in der Gruppe mal einfach dann mein Problem darlege und frage, ob jemand anders das auch hat. Also wieder redet miteinander das, mhm. das übliche Mittel. Was aber offensichtlich auch, was mir auch in vielen Fällen einfach schwerfällt. Ja,
0: es, es gibt noch eine zweite Perspektive, die man nicht aus vor vorlassen sollte, nämlich dieses Spielleiters, und das ist eigentlich auch ein Allgemeinplatz, aber achtet auf eure Spieler. Mhm. Wenn die Spieler regelmäßig Sitzungen mit, boah, ich blick da kaum noch durch, beenden, ist das ein Warnsignal. Das ist noch wahrscheinlich wohlwollend und cool, weil es so ein komplexer, geheimnisvoller Plot ist, aber das ist normalerweise ein gutes Zeichen, nicht noch eine Schubkarre draufzuschütten. Mhm. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr als Spielleiter zunehmend Schwierigkeiten habt, euren eigenen Plot zu durchschauen, ist das auch ein Warnsignal, dass man vielleicht langsam erstmal einfach Plot erstmal strenge beenden muss und halt auch gucken wir sind meine Spieler. Und was sind die Konditionen der Runde? Ich habe Leute in meiner Tales from the Loop-Runde, die normalerweise auch für komplexes, elaboriertes, umfangreiches Story-Design zu haben sind. Die Tales from the Loop-Runde ist aber auch so eine Feierabendrunde, wo wir alle relativ durch ankommen. Und insofern gucke ich auch einfach, dass der Plot in der Regel relativ überschaubar ist. Und dass wir halt auch uns nicht zu sehr verzetteln. Teilweise mit Personenüberschneidungen sitzen die Leute, selben Leute in unserer Trail of Cthulhu-Runde, die ein langsam sich entwirrendes, aber phasenweise... Völlig bizarres, auch noch über je Spieler drei Spieler Charaktere verteiltes Informationskuddelmuddel waren. Aber das fanden wir geil. Das war halt, was wir wollten. Wir wollten halt so eine weltumspannende, was steckt da wirklich hinter Kampagne spielen. Und das ist ja auch okay. Aber da muss man halt einfach als Spielleiter sehr individuell auf die Leute gucken, die da sind. Wenn die Leute natürlich explizit sagen, Spielleiter, es ist mir zu viel, dann gibt es halt auch gar kein Gucken mehr. Dann ist es halt einfach gegeben und dann passt man sich drauf an. Aber. Bevor es dazu kommt, kann man immer schon mal drauf gucken, in der Regel geben einem Spieler bewusst oder unbewusst ihre ihre entsprechenden Signale. Okay,
1: ich hätte mir jetzt ein dramatischeres Ende gewünscht, aber ich denke, wir können jetzt auch mal zum Sermon kommen, oder?
0: Ja, ja. Dann bringen wir doch einfach die ganze Sache ins Ziel. Wir sind die Dorb. Wir sind die Anagnorisis im Drama eures sonntäglichen Podcast-Konsums und man findet uns unter www.dorb.de. Doch bringen wir mit dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir die als Buch. Dorb, tv berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht er den Tom. sehen Seelenworte geht er mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakonferenz. Die kleine und sympathische Pen Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.contra.de. Und möglich wird das alles durch eure großzügigen Spenden auf Patreon Paywalls. Haben wir keine die Infos warten. Auf Patreon.com schlecht die Thomas, vielen Dank für dieses wenig dramatische, aber informative Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei dir für dieses interessante Gespräch. Ich bedanke mich bei Doc fürs Anregen dieses Themas. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und habt dramatische Sitzungen vor euch in den nächsten 14 Tagen. So lange wird es dauern, bis ihr wieder von uns hört, wie es nun mal der Weg des Dorbcasts ist. Nun denn, tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Ja, ich dachte zum Ende hin jetzt mal mit Blick auf das Zeitmaß, gönne ich dir mal weniger Schnitt und wir machen hier mal Schluss. Awesome. Finde ich gut. Ne? Ich bin du hast ja schon vorher rumge rumgememmet, dass du eine anstrengende Woche hättest. Ja,
0: das ist nicht falsch. Aber mal gucken, vielleicht, vielleicht fügt sich das ja alles. Wenn nicht vielleicht, dann sitze ich als halt Sonntagmorgen wieder hier und schneide den Dropcast fertig. Ich Wäre auch nicht das erste Mal. <lacht> du Tier. Aber ich mag meine Sonntage ja eigentlich frei. Insofern gucken wir einfach mal, wie sich das fügt. Ich würde sagen, wir stoppen mal. Ich stoppe die Aufnahme. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat September sind das... 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Genstreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich, Christian Holzinger, Hungerhummel, die 100 questen Dominik Koch, Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulik, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Mr. Turkleton Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollies Tische, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Sören, Stefan T. Florian Steuri, Sven, Techno Smurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xylidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.